0: Mary Mary con Puché. hola a todas y a todos, bienvenidos y bienvenidas al octavo capítulo de Amigas No Rivales, un podcast de interferencia sobre fútbol, política y poder. Estoy, bueno, les habla Paula Buentubil, periodista de interferencia.cl, y como todos los lunes estoy junto a mi amiga Paloma buena. ¿Cómo estás, Paloma? ¿Vin y tú, Paula? Bien, bien. hoy Estamos estoy... con un invitado.
1: Sí, estamos con un invitado, así que hoy día sí que digo que soy paloma colocolina, porque como me presento de otra forma, ahora soy colocolina porque estamos con un invitado colocolino.
0: <risa> Vuelvo a ser minoría, estamos <risa> <risa> con Domingo Lovera Palmo, él es profesor asociado de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales, es doctor en Derecho, y bueno, tiene una amplia trayectoria. Sus áreas de investigación incluyen derecho a la protesta social, derechos sociales y derechos constitucionales de niños, niñas y adolescentes. Hola Domingo, bienvenido.
2: Hola Paula, eh, hola Paloma, eh, un gusto estar con ustedes y muchas gracias por la, por la invitación al interesante podcast. Yo tuve la oportunidad de escuchar algunos capítulos, así que aquí estoy para, para que conversemos sobre eh, los temas que ustedes quieran conversar.
1: Ya, pues genial. Oye, eh, faltó lo más importante, Paula. Domingo es muy colocolino y participó en algunas instancias, eh, ha participado en algunas instancias del Club Social, así que Club Social Deportivo Colo Colo. Así que hay que recalcar aquí que estamos entre recalcar. colocolinos. Oye, Domingo, eh, pucha, pues queremos hablar de hartos temas. Y eh, como te contaba en un comienzo, hemos visto algunas intervenciones tuyas relación a la evalu evaluación de la sociedad anónima deportiva y en particular a cómo se podría hacer un cambio en el modelo de administración a partir de la discusión constitucional, ¿cierto? De hecho, afortunadamente he visto que hay hartos constituyentes que están como, que están siendo asesorados son, o, o están como, eh, son parte orgánica, o se han movido harto como por una constitución que asegure el derecho al deporte. Pero partamos por un comienzo. ¿Cómo evalúas tú a las sociedades anónimas eh, deportivas? Bueno, Colo-Colo, después Blanco y Negro, está inscrita en el, la CMF como una sociedad anónima, pero para todos los efectos. ¿Cómo evalúas tú las sociedades anónimas en el fútbol? Uh,
2: bueno, tengo una, una evaluación eh, crítica de las sociedades anónimas. Yo creo que para todas y para todos fue bastante evidente cómo se fue un poco eh, fraguando el panorama. Eh, Político y legal para que finalmente las sociedades anónimas puedan instalarse como el modelo exclusivo de administración en el fútbol. ¿no? Y digo cómo se fue fraguando el, el campo, porque si ustedes se fijan, eh, la, la, las deudas por las cuales los clubes deportivos terminaron siendo declarados en quiebra son deudas que en general... Eh, no son de montos demasiado altos o sea, nos parecen altos evidentemente por, los, por las cifras que involucran el fútbol pero no son montos altos eh, sabemos de otras, eh, comillas, empresas ¿no? que siguen eh, regímenes patrimoniales parecidos y que nunca han sido declaradas en quiebra por algo que alguna vez me dijo mi profesor de Derecho Comercial Rafael Gómez sea, él decía, el comercio descansa en la confianza ¿no? eh, y eso es cierto si uno tiene alguien con quien, digamos eh, eh, con quien eh, hace negocio aunque esa persona esté en deuda o esté en una cesación de pagos uno no procede a hacer la declaración de cesación de pagos y tiene confianza que esa persona va a poder ¿no? volver a sus negocios, qué yo. Eh, probablemente cosas que están pasando en estos tiempos. Eh, entonces me parece que por, digamos, las, lo, los, las infracciones legales o los, las deudas de los clubes no eran de una eh, jerarquía o de una intensidad que militara la reconfiguración del modelo. Entonces yo creo que más bien aquí venía algo que se estaba fraguando de antes, eh, y lamentablemente creo yo, a diferencia de otras experiencias, porque no creo que la sociedad anónima deportiva en sí sea algo eh, una suerte de maldición o per se sean ¿no? eh, instituciones que haya que despreciar, pero las formas en que quizás han administrado, me parece a mí, son eh, unas formas que han tendido a, a invisibilizar, invisibilizarnos a nosotros y a nosotros, o sea, a las hinchas y a los hinchas casi como para la iglesia, yo soy yo no soy creyente, entonces para mí el fútbol tiene un poquito esa, esa ese eh, espacio que no, no juega la iglesia eh, en mí. Eh, bueno, hemos tendido a ser invisibilizados e ¿no? invisibilizados, a ser tratados como, como clientes, y para nosotros y para nosotros el fútbol es algo un poquito más allá. Entonces, tengo una, una visión algo crítica de, la, de las sociedades anónimas, eh, eh, sin, sin mencionar que las deudas siguen impagas, que Exacto. la administración que han realizado los clubes ha sido nefasta, eh, que la Liga Cristina está como está en parte por esta forma negocial de administrar el fútbol.
1: Oye, y, y las deudas no solamente no están pagas, sino que la deuda de blanco y negro con tesorería ha aumentado, o sea, es casi imposible pagarla a la de la concesión, a no ser que, no sé, que llegue un empresario árabe. Y ahí sí que. <risas> claro, otro, claro, otro, pero claro. Otro, pero como de Arabia Saudita, ¿cachai?
0: Que pongo un rayo no. de tres pisos ahí. Domingo, que, que claro, conversábamos con, con la Paloma eh, cómo, ¿verdad?, se puede relacionar el deporte con el mismo proceso que estamos viendo de, de la Convención Constituyente. Eh, yo pude revisar un poquito este manual que que escribiste con Claudio Fuentes ¿verdad? para la ciudadanía constituyente por ahora yo tengo entendido que no hay ninguna comisión que hable en sí de deporte o que tenga el nombre de, de deporte, pero ¿cómo ves tú que se pueda desarrollar eh, políticamente eh, eh, ¿verdad? desarrollar este tema, ¿ves que puede haber un, una, una opción?
2: Um, yo creo que sí, quiero ser súper honesto eh, Paula eh, y Paloma eh, Cómo, cómo yo me metí eh, en este tema desde la perspectiva constituyente, digámoslo así. Y fue porque efectivamente tenemos en esta plataforma Contexto, eh, teníamos en el momento pre preestablecimiento de la convención una suerte de, de, de charlas, asesorías. Básicamente íbamos donde se necesitaba eh, conversar sobre temas constituyentes. Y una de las invitaciones que recibimos fue de. Eh, Claudio me dijo así, ¿no? Mira, llegó una invitación de una agrupación de, de barras, ¿no? Tanto todas las barras ahí, y quieren hablar de, de deporte eh, y constitución, y, y específicamente en ese caso, ¿no?, de fútbol y constitución. Yo le dije, eh, ok, eh, ¿cómo, ¿cómo podemos? ¿Cómo podemos? Porque habíamos estado hablando de participación política, de derechos sociales, claro. de agua, eh, presidencialismo, parlamentarismo, y al resto es un grupo súper grande que quería hablar de deporte y constitución. Eh, y entonces, Medio me forcé yo a, a preparar una presentación que terminó siendo una muy buena instancia. Primero porque eh, en, esa, en, esa, en ese Zoom, ¿no? como era habitual, habían, no sé, 250, 300 personas. Eh, ¿Y ¿Eran de diferentes era
0: muy...
2: Y bueno, eso, eso era lo, lo, lo precioso, ¿no? O sea, estaban todas las cámaras eh, prendidas. Eh, yo hago clase, entonces eso es algo como, wow, acá están las cámaras prendidas, eso ya es una novedad. Eh, pero además todos y todas con sus camisetas, de al menos los equipos, estaban todos los equipos, al menos yo estaba la Católica, colo Colo, la U, pero estaba San Luis, estaba San Felipe, eh, o sea, y, y eso fue súper eh, motivante, porque me di cuenta que efectivamente había mucho interés, y, y segundo, la gente que estaba en esas agrupaciones estaba toda completamente preparadísima para tener esta discusión. Entonces, lo que hemos visto, y bueno, ahora voy al final, eh, durante la semana pasada, la antes pasada, yo vi algunas, algunos constituyentes y algunas constituyentes, vi a Constanza John, Chaud, y vi a Fernando Ate al menos, y, y sé que hay más, ¿no? Eh, firmando esta suerte como de compromiso declaración para incentivar la discusión de cómo, cómo le entramos a la discusión deportiva en la nueva constitución, ¿no? Y aquí viene la gran pregunta, el cómo, ¿no? Eh, <risa> Porque si uno revisa las constituciones de la región y también constituciones eh, fuera de la región, efectivamente el deporte sí figura en distintas intensidades en las regulaciones constitucionales. ¿no? Lo más que pasa es que la regulación nuestra es muy pobre en el reconocimiento deportivo. La, lo menciona creo que una sola vez a propósito de eh, las atribuciones de las municipalidades. Eh, fuera de eso Amiga. no parece el deporte mencionado nunca más en el texto constitucional, y claro hay como diferentes fundamentos eh, de ¿no? la discusión claro claro eh, y, o sea digamos hay hay yo diría constituciones para todos los gustos como como lo hay en materia de derechos sociales lo hay también en, en deporte y yo diría para, para responder muy en breve que, que una eh, discusión que se ha dado en las distintas conversa, en los distintos conversatorios que me tocó participar es que hay un interés muy importante y yo creo que es la vía adecuada para que el deporte entre por dos grandes vías uno como un derecho social que se garantiza a las personas el, el acceso al deporte, el disfrute del deporte, la práctica deportiva, y quizás lo más, lo más interesante, creo yo, eh, por el debate, que, 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 por la conversación que estamos teniendo, es cómo participamos también de las organizaciones deportivas. Y la otra, a nivel de deberes estatales. Es un poco lo que estamos viendo hoy día. Ah, quizás estoy tirando demasiado el chicle, pero yo creo que no tanto, ¿no? Eh, cuando vemos los reclamos de la gente ¿no? en las redes sociales. ¿Por qué el Chile te va tan mal en las Olimpiadas? y dice, Bueno, ¿qué tenemos en Chile en materia deportiva? Eh, ¿Y qué tienen otros países que les va como les va en, en materia deportiva? Entonces, eh, yo diría que ahí hay una, una, una discusión que se, que se va a dar. Enhorabuena tenemos a esta gente que firmó ese compromiso y yo creo que la entrada va a ser por eh, derechos sociales y eh, deberes estatales, de incentivar la práctica deportiva, como digo, acceso al deporte. ¿sabes?
1: Claro, esto al, al final de cuentas podría... No, no sé cómo explicarlo, porque claro... La, la constitución en realidad establece un... Eh, establece derechos bien generales que al final de cuentas a través de leyes van bajando, ¿cierto? Pero me imagino que no bastaría solo con... con plantear un derecho al deporte, me imagino que es transversal también a otros, eh, a otros derechos. Bueno, tú lo dijiste en realidad, como una dimensión social y una dimensión de deberes estatales. Eh, me imagino que en la constitución tendrá que ir, por ejemplo, decir de, 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 eh, bueno, para algunos ser constituyente, para algunos ser de una constitución, <risa> pero me imagino que tendrá que decir como eh, que los derechos, ponte tú de salud, eh, pucha eh, materias de género, eh, los gobiernos locales, la asociación intermedia, no sé, que todos tendrán que respetar el, la, el deporte como fin social, porque claro, al final de cuentas yo comparto contigo la apreciación de que una sociedad anónima de por sí misma no es como una maldición, o sea, no es como, oye, no tengo nada que hacer si tengo una sociedad anónima, sino que en realidad la administración de la sociedad anónima, o sea, porque tampoco nada prohíbe que la sociedad anónima sea una sociedad anónima eh, un poco más vinculada con el ecosistema, con el medio, y diga, oye, si es que tengo que reconocer que acá hay una parte social, una parte deportiva, una parte cultural que tengo que respetar, Exacto. que hay hinchada, o yo que hay club social nada lo impide, o sea, la ley no dice eh, la sociedad anónima se dedicará únicamente a tratar de ganar plata y si no no es sociedad anónima pero me imagino que eh, estoy como pausa se me fue la onda, hablé tanto que, <risas> que se me fue la onda eh, no, me imagino que todos estos derechos eh, ten, tendrán que estar coordinados, ¿o no? ¿cómo se coordinan todos estos derechos? ¿cómo hacemos que una sociedad anónima me imagino que no solamente a través de una constitución. ¿Una sociedad anónima u otro modelo respete, puente tú, el derecho social, el derecho a organizarse, el derecho a la participación o los deberes estatales? Claro. ¿Es falta de incentivo de la sociedad anónima, en el fondo?
2: Eh, a ver, primero, yo, yo diría, Paloma, eh, y sin como yo no estoy ahí, no tengo ningún problema en decirlo, eh, todas y todos somos constituyentes, porque eh, en verdad no hay como una receta, no, o sea, que no, hay, una, no hay una receta mágica o única para, para cómo se redactan las constituciones. Ahora, lo que Gracias. tú dijiste, yo creo que la, la clave es la coordinación, eh, que tú dijiste muy bien. Fíjate que esto es algo que, por ejemplo, yo he aprendido de, mi, de mis compañeras feministas, ellas dicen que no basta con que la nueva Constitución eh, reconozca un principio general, que es un buen caso, pero no basta con que la nueva Constitución reconozca un principio general eh, relativo a la igualdad de género, sino que es necesario que ese principio después se traslade a, a derechos, por supuesto, pero también a la parte que es más árida de la Constitución, que es la orgánica, la, la sala de máquinas, como dice este cargarero, o sea, cómo se ejerce el poder, cuáles son los procedimientos de ejercicio. Entonces, si tenemos un principio muy lindo, muy redactado a, a nivel de las, de las cláusulas, digamos así, del preámbulo o de las bases de nuestro Estado, pero que después no se traduce en la orgánica, eh, ese es un principio que va a terminar inevitablemente quedando eh, falto de concreción. Entonces, si queremos igualdad de género, bueno, ese principio tiene que trasladarse después, por ejemplo, qué sé yo, a la organización del Poder Judicial. Entonces el Poder Judicial debería incentivar, como hoy día no lo hace, aunque lo hace a nivel administrativo, pero no lo hace a nivel normativo, la incorporación eh, de mujeres en los eh, puestos de los tribunales superiores de justicia. ¿no? Entonces, coordinación es clave. No basta con un reconocimiento a nivel de derecho, no basta con la prosa, sino que también es necesario indagar específicamente la forma en que se ejerce el, eh, el, ej el ejercicio del Poder. Y lo que tú mencionaste, otros derechos que eventualmente pueden estar vinculados a la práctica deportiva. En el derecho internacional de los derechos humanos, por ejemplo, el deporte, fíjate tú que yo lo decía en esa presentación, se lo considera como una suerte de embajador de los otros derechos, porque a través de la práctica deportiva se ha permitido, por ejemplo, eh, incentivar ¿no? eh, la protección de la salud, ¿no? la práctica deportiva inevitablemente trae beneficios para la salud, pero también se ha permitido, por ejemplo, que eh, a través del deporte, que incentive la, la igualdad y la no discriminación. Eh, o sea, por ejemplo, hoy día hay, hay algunos tratados internacionales, la CEDAW, ¿no? en materia de eliminación de todas las formas de discriminación en contra de la mujer, o la, eh, los tratados en materia de personas con discapacidad o capacidades diversas, que específicamente mencionan al deporte como un instrumento ¿no? que los estados deben utilizar para efectos de promover la integración social de dos grupos sociales, no mujeres y personas con discapacidad o capacidades diversas que han, estado, eh, que han sido maltratadas por el sistema político. Entonces el deporte permite muchas veces que eh, la práctica deportiva le dé la bienvenida a personas que de otro modo quizás no estarían incorporadas en la sociedad. Ustedes o han visto que esto, esto no solamente lo hace el derecho desde arriba hacia abajo, sino también se hace desde abajo hacia arriba. Cuando, cuando las mujeres, por ejemplo, irrumpen algunas prácticas deportivas en las cuales no, estaban, ¿no? no eran bienvenidas eh, y así sucesivamente. Entonces... Eso también, coordinaciones que es necesario hacer. Quizás yo diría, para terminar, que el gran como sí. obstáculo podría ser esta pretensión que está muy instalada eh, como en el mainstream constitucional de, de que las constituciones tienen que ser breves. Entonces, la coordinación <risas> ocupa texto y ocupa espacio. Yo, yo creo que no, hay que no hay que preocuparse tanto de eso. ¿no? Si queremos, justamente, como también se ha dicho mucho, que necesitamos un texto coherente, eh, bueno, necesitamos también entonces hacer eh, esas, esas concordancias esas coordinaciones entre los distintos derechos para que no queden eh, en puras declaraciones ¿no?
0: claro Domingo y, y por ejemplo claro, entendemos como lo que explicabas del, del deporte ¿verdad? como un como un derecho ¿verdad? como un acceso eh, hacia las personas porque sabemos que hay deportes que son sumamente gritistas y, y también lo que hemos conversado con la Paloma en otro podcast ¿verdad? o sea también eso es lo lindo del fútbol, verdad que, que con una pelota en cualquier barrio se puede jugar y por eso termina siendo también tan tan popular. Eh, no sé si si ya habrá nociones en ese sentido como por una parte podemos garantizar este derecho, pero por otra también podemos regular eh, lo que te preguntaba la paloma también, o sea como eh, la sociedad de anónimas, su funcionamiento o lo que o el tema, ponte tú, de los estadios, del de el acceso, regular precio de entrada, los derechos de los hinchas cuando van al estadio, me refiero como, claro, son un montón de temas, al final cuando hablamos de deporte, ¿tú cómo crees que al final se puede ir aterrizando en, en este proceso constituyente?
2: Súper, y, y esa es la, la pregunta del millón. Eh, <risas> fíjate, Paula, que, que en... en eh, de nuevo, desde el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, al menos, uno de los eh, énfasis que se coloca es que el disfrute de prestaciones sociales, ¿no? como puede ser educación, salud o deporte, eh, tienen que ser prestaciones que los estados, por supuesto, se encarguen de, de financiar, y los estados somos nosotras y nosotros también, ¿no? pero que también se encarguen y cuiden mucho de que esas prestaciones eh, abran espacios para el involucramiento ciudadano y para la participación ciudadana. Porque lo que ocurre muchas veces con las prestaciones sociales, al menos del modelo que tenemos nosotras en nuestro acá en Chile, ¿no? que son prestaciones uh -huh. sociales, como se dice, focalizadas, no son universales, como, como en Alemania o como en Canadá, son focalizadas a las ah. personas que tienen más necesidades. ¿no? Bueno, muchas veces esa prestación social va asociado a un cierto estigma, ¿no? De la persona que está recibiendo el bono, de la persona que está recibiendo el subsidio, ¿no? Entonces, una forma de comenzar a diluir ese estigma que va asociado a prestaciones sociales y también a comenzar a configurar un entorno político y social más común es eh, universalizar las prestaciones por una parte, ¿no? no que sea un, 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 una señal que uno lleva cuando uno es, es, es beneficiario o beneficiario de un subsidio, de un bono, etc., y por otro lado, el que nosotras y nosotros tengamos algo que decir también respecto a la forma en que se verifican, eh, se configuren y finalmente se entregan esas prestaciones. Y allí entonces abre una puerta, creo yo, para que eh, la asociatividad ciudadana también participe ¿no? de esas discusiones. Hoy día ustedes saben, y yo creo que no hay ninguna posibilidad que la nueva constitución no contemple alguna forma de participación ciudadana. y La participación ciudadana está muy puesta sobre la mesa, la gente quiere no solo participar con, con derecho a voz, también quiere participar con derecho a voto y tiene eh, un, un qué decir respecto a la forma en que finalmente, incluso respecto a la forma en que se van a entregar o se nos van a entregar estas prestaciones Entonces, yo creo que hay un ámbito que es interesante que se abre un poco a eh, empoderar, como se dice, a la gente, no solo con una prestación, sino con una prestación en la que tú también vas a poder participar respecto de de su diseño, no es que tú la vayas a diseñar finalmente, pero sí vas a tener una voz, ¿no? que sea considerada, como se dice por ahí, y tu sentido de justicia sea considerado y procesado, a veces vas a poder ganar, porque en política a veces la, las opiniones eh, triunfan, a veces uno pierde con sus opiniones, pero sí participar de un proceso en el cual al menos fui considerado, considerado pa, para, para ver cómo íbamos cómo, finalmente a organizar organizarnos, por ejemplo, deportivamente, a cómo íbamos a organizar las prestaciones en materia de educación, etcétera. Y, y ahí retomo el, el punto inicial y lo que mencionaba Paloma antes respecto a la sociedad anónimas, porque eh, no es lo mismo una sociedad anónima que se impone, no legalmente, con unos costos que hacen imposible que cualquiera de nosotras o nosotros pueda participar inicialmente, que eh, un club que decide transformarse en sociedad anónima, donde las acciones son ¿no? eh, distribuidas entre los socios y los socios, qué sé yo, o sea, podrían haber distintas formas de participación. Eh, y en este encuentro con, con la gente del, del Movimiento 15, eh, de agosto de, de Santiago Wanderers eh, se mostraban ¿no? ejemplos de experiencias comparadas súper interesantes donde los mismos hinchas, las mismas hinchas habían decidido dar ese paso a organizarse de una cierta forma ya sea por orden económico u otra razón en vez de por una imposición ¿no? eh, y ahí se espacios para esa participación el problema es que hoy día la participación la tenemos negada en la sociedad anónima eh, y, y yo diría, y, y perdón que hable del, del caso parroquial mío no mío pero, pero cuando uno es socio del club social y deportivo Colo Colo y la sociedad anónima está eh, como estuvo en su momento, ¿no? eh, demandando al Club Social por el uso de la marca Colo-Colo, tú te das cuenta que hay eh, una forma eh, distinta de concebir la práctica deportiva. Yo diría que, de hecho, para, para ellos no hay, no hay una, una, una mayor noción respecto a que esto es una práctica deportiva y social, sino que simplemente un, un negocio que, que están eh, administrando. Eh, entonces, yo, yo ahí diría, no, ¿cómo participamos de, de, esa, de la configuración de esas prestaciones sociales como cómo participamos de la, de la organización, ¿no? de la práctica también eh, deportiva.
0: Domingo, Oye. perdón, y esa era una de las principales inquietudes, perdón, perdón de las sí, la personas cuando esa reunión que contaba que había de personas de muchos equipos, ¿era como una de las principales inquietudes de, de los hinchas? Era una importante,
2: pero no, es buena la pregunta, Paula, porque yo, yo también dije, ah, bueno, fútbol, constitución derechos sociales sociedad anónima, aquí, aquí, porque claro. yo creo que se, produ se produce una discusión parecida, no exactamente igual, pero parecida un poco a la que podría darse respecto a la posibilidad de avanzar a, que sí, un sistema universal de salud. Porque tenías a las pisapres entre medio que no solo es una institución que está blindada legalmente, sino que está blindada materialmente, digo, por el poder económico que administran, y la sociedad anónima es otro tanto. Entonces, sí. es un obstáculo como se dice material, ¿no?, del mundo real, eh, al que probablemente hay que enfrentarse en buenos términos, digo, porque son mucho poder económico y nadie quiere poder, eh, perder ese, ese poder económico. Pero a pesar de que era una preocupación importante, no era la más importante o era una dentro de las otras también importantes que había, que por ejemplo se referían al acceso a la práctica deportiva, y por acceso a la práctica deportiva eh, la pregunta es, bueno, ¿cuánto hace el Estado por promover la práctica deportiva no solo con publicidad estatal, sino que con, eh, brindándonos un espacio donde podamos practicar deporte. Hoy día los estados claro. entregan espacios públicos en concesión, privatizan espacios públicos, y ese es un espacio entonces que por definición ya deja de estar abierto a todo hacia todos. O hay que pagar a veces una entrada, o hay que, hay que rendirle cuentas a alguien para utilizar un espacio que en principio es un bien nacional que nos pertenece a todas y todos. Entonces, ahí había otra preocupación. ¿Cómo el Estado va a incentivar la práctica deportiva en, 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 en los territorios, como se dice hoy día, ¿no? en, 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 las, en las comunas, ¿no? en las regiones. Y la tercera cuestión que yo creo que salió muy fuerte era la, eh, el incentivo ya más institucional de la práctica deportiva. Por ejemplo, a través de los establecimientos educacionales. ¿no? Porque hace poco tuvimos la discusión respecto a, hace caso, la, la, la enseñanza, eh, la educación física tenía que seguir siendo un eh, ramo ¿no? en dos colegios, como también se eliminó no sé, en su momento la educación física, bueno, después historia, después salía sí. filosofía o se rebajaban las horas, el otro eh, el otro eje que estaban atacando era eh, eh, la educación física, ¿no? y ahí también había mucha preocupación respecto a cómo, cómo podríamos, y, y lo, lo decía Pablo recién, a propósito de los cruces, cómo podríamos eh, pensar en esos espacios institucionales como el colegio ¿no? eh, o la escuela para, para incentivar también la práctica deportiva.
1: Oye, te es tengo una pregunta para filosofar. Eh, esta es la, la pregunta de qué viene primero, si el huevo o la gallina. Eh, el, la, ¿Las conductas sociales y culturales las cambia el derecho o el derecho absorbe conductas sociales y culturales? ¿Por qué pregunto esto? Mi pregunta es si un cambio constitucional nos va a hacer cambiar las la sociedad chilena en la, en la forma en que vemos la sociedad, los derechos sociales, ¿cierto? Que siempre lo hemos visto de una forma súper, los derechos sociales como derecho eh, de propiedad, propiamente tal, la propiedad sobre la salud, la propiedad sobre la educación, sobre el deporte. ¿Por qué pregunto esto? Porque últimamente he estudiado la, la, a los grupos económicos detrás de la sociedad anónima, y hay muchos grupos económicos eh, es un poco terrible decirlo, pero los grupos económicos grandes como los vinculados a Leonidas Vial, o a Rustagle, a Heller, en realidad, dentro de todo el contexto, son súper transparentes porque son muy públicos. <ríe> Entonces, es fácil hacerle el seguimiento de qué sociedades están. Pero ahora, último, por ejemplo, un fondo de inversión se hizo dueño prácticamente de la U y no sabemos muy bien quiénes son los dueños, ¿cierto? Porque hay un aparataje jurídico que lo protege. Y tenemos un montón de equipos de fútbol que son partes de factory o de eh, representantes jugadores que tienen como fin en realidad hacer la pasada y simplemente que eso, darle valor a a jugadores que pasan por ahí para rentabilizarlo. O sea, un fin ya totalmente alejado de, del deporte, de lo cultural, de lo social, pero de todas formas. O sea, la pregunta es la siguiente. Si yo fiscalizo eso o hago una organización, lo recojo en la Constitución, eh, digo que el deporte tiene que recoger una práctica social. Eh, ¿Eso influiría en nuestra forma de ver el deporte? O sea, ¿a qué es lo que me refiero? El hincha chileno, por ejemplo, le importa, para poner el ejemplo de Colo-Colo, le importa que Colo-Colo gane. Si Colo-Colo pierde eh, tres partidos seguidos, crisis en Colo-Colo, ¿cierto? Porque en realidad más que... Eh, un, nosotros estar viendo el deporte como una práctica cultural o social o deportiva, la estamos viendo como el, también como un negocio, como, oye, y quiero el espectáculo deportivo. Eh, pero en otras partes, por ejemplo, no sé, los árabes compraron, compran la mitad de los equipos en Europa, pero, y, y si bien tienen una óptica comercial, su óptica tampoco es esta óptica como de alcanzar todas la, <ríe> la, las ramas de la sociedad, ¿cachai? Es como es como una óptica comercial, sí. pero también como respetando otros derechos. ¿La Constitución puede cambiar nuestra forma de ver eh, el derecho, la sociedad, el deporte, perdón, el deporte como un bien social? ¿O, o, ya, o ya no fue, digamos?
0: Ya, o ya, fuimos. Judimos, ya,
1: ya fuimos, claro. Y le fuimos.
2: Mira, voy a, voy a eh, sí, es eh, una gran pregunta y yo quisiera decir lo siguiente. Primero, eh, la, al menos lo que yo he visto es que efectivamente la forma de concebir el deporte en los modelos más virtuosos, digo, del derecho internacional de los derechos humanos, por ejemplo eh, es una es una, es una una forma de concebir el deporte en la que también, por supuesto, está involucrado el, el deporte en su variante comercial y donde también está involucrado el deporte de alto rendimiento donde nosotros, nosotros tampoco participamos no yo a veces, tomo, a veces tomo la bicicleta y doy una vuelta y no, y no me considero ni haciendo una práctica comercial, ni tampoco de alto rendimiento, sino que es una práctica deportiva casual, ¿no? Entonces, eh, y, y es súper bueno el punto. Yo creo que hay que abrirse y, y buscar un, un entorno constitucional y normativo que permita que todas esas diferentes formas deportivas convivan, ¿no? Sin que ninguna termine llevándose para ocupar la expresión eh, deportiva la pelota para la casa, que es lo que hoy día pasa un poco, me parece a mí, con la variante más, más comercial, más economicista del, del deporte, ¿no? Respecto a lo segundo, eh, y, y, perdona, y, y de hecho, eh, de nuevo, hay buenos ejemplos, sobre todo afuera, donde el, el manejo de los clubes deportivos es eh, un manejo que está puesto en manos eh, de, de grandes fortunas, ¿no? O, o de, de conglomerados comerciales, pero que hacen una buena pega. O sea, tienen algunos buenos equipos, tienen eh, buenos jugadores y, sobre todo, tienen contento y contenta al hincha. Eh, yo viví unos años en Canadá, por ejemplo, y iba a algunos partidos del, de los Raptors, por ejemplo, eh, eh, y, y es impresionante el despliegue que hay de, 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 de hacerte sentir parte de algo en que no tengas nada que ver. Eh, desde que uno se baja en el metro y va por el túnel hacia, el, eh, hacia la arena, eh, hay, hay eh, digamos, eh, cestas para lanzar eh, pelotas, hay concursos, hay hay premios, hay regalos. O es sea, eh, participar de una experiencia, Va ¿No? en experiencia, te, te sientes acogido, te sientes acogido y lo pasáis bien. Te viendo a tu equipo que está jugando bien, que tiene deportistas de élite, que hay un, un esfuerzo, una inversión. El estadio está lindo, está arreglado. O sea, todo uno dice: aquí las cosas funcionan. no Y eso uno no lo ve muchas veces en. en en nuestra realidad, y no porque falten recursos necesariamente, no, no porque falten recursos Y por último, la pregunta huevo-gallina, y te la voy a responder y tanto huevo-gallina, Paloma, pero, porque, pero en esto sí hay sustento en, 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 la, en la discusión eh, legal, ¿no? Eh, Robert Post, ¿no? que, que era, era decano de la Facultad de Derecho de Yale, decía en general, lo que, y a veces incurrimos en ese error, decimos que el derecho viene eh, a materializar cambios sociales muchas veces. El derecho a manifestación de la cultura y como manifestación de la cultura, y por eso a veces no, nos quejamos, llega tarde, llega cuando ya pasaron las cosas, cuando ya se produjo el cambio. Pero el derecho también a veces aparece antes, y aparece antes también para moldear ciertas conductas sociales que todavía no se verifican, pero que también, curiosamente, por una suerte como de acuerdo social, queremos colocar ahí esos moldes para que logremos cambiar. Por ejemplo, y con esto primero, las leyes antidiscriminación. No, no es que las leyes antidiscriminación en el mundo ni en Chile, ¿no? la denominada ley Samudio apareció porque se produjeron entonces, esos cambios. O dejamos de discriminar y entonces vamos a, a decirlo en una ley, sino que pusimos la ley para tratar de moldear las conductas nuestras Ando. y comenzar a tratar de ser una sociedad más igualitaria. Entonces, depende. Hay veces que el derecho aparece después, hay veces que el derecho aparece antes y, y, y podría ser que aquí la Constitución y el entorno normativo que se logra armar aparezca enhorabuena antes para moldear algunas de las conductas que quizás nos parece... Y ojo, a turno también han sido moldeadas por otra realidad. Este, este tipo de, de contexto que tenemos hoy día también obedece a una cierta decirte, ingeniería social y constitucional que se hizo eh, en 1973 en algo. Entonces, eh, depende, ¿no?
1: Ya, pues. Entonces, después de aprobar la constitución, los dueños del factoring van a ceder los clubes de fútbol, <risa> ojalá, <risa> o vamos a participar, ¿eh? ojalá hubiese un, 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 un club de fútbol que eh, permitieran como la participación
0: de los hinchas. El acceso también, como mi sueño frustrado diré, es haber sido tenista tenista, yeah. qué lindo y en mi colegio, claro uno ahí jugaba en una canchita con, con paletas casi, o sea no, no había ningún tipo de, de, de estímulo más que el espacio en mi caso entonces eh, yo creo que ah, me voy a autodenominar un talento perdido eso,
1: eso muy bien <risa> Muy bien. pero
2: así es muy virtuoso el ciclo del deporte porque ¿Cuánta gente no quería ser tenista cuando teníamos a, 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 a Río en una buena posición? ¿No estaba González? No ¿Estaba Masusta, Todo Chile sí quería jugar tenis. Y así va pasando. O sea, es un ciclo un ciclo muy muy virtuoso que hay que, que promover. ¿no? O sea, un buen deportista, una buena deportista, genera eh, la práctica deportiva
0: también. Claro, bueno, pasó eso igual con Tomás González, como verdad el, el efecto de, de, de la gimnasia. Eh, bueno, muchas gracias, Domingo, o se nos hizo cortito, súper interesante la conversación. Eh, Yo creo que es una si pregunta querías... de, un minuto, de un minuto. Ah, dale, dale. No, pero de un minuto. <risas> Quintero, ¿qué te parece
1: en Colo-Colo?
2: Ah, mira, lo encontré honestamente algo detectivo, flash flojo en su llegada, Yeah. Eh, pero también tom, también tomó tomó el equipo en el momento que había que tomarlo y, y le puse el pecho a un momento bastante complicado, yo me acuerdo que terminé viendo el partido con la U de Conce en Tongoy, con mi cuñado eh, gritábamos como enfermo eh, mientras, mientras, por, por cualquier cosa que pasaba Creo que hoy día ha trabajado mucho más el equipo y hoy día yo creo que él puede ser más responsable de lo que está pasando, por lo menos hoy día con Colo Colo juega, juega algo, hay una idea ¿no? como decía eh, Darío Sangüez el otro día en Twitter, pero falta falta la concreción y creo que ahí un poco Quintero ha sido un poquito pero yo creo que esto es común en todos los entrenadores, fíjate que lo he visto menos en las artes, aunque mis amigos de la U me dicen que no es así tanto pero eh, eh, le sigue siendo un poco testarudo con el esquema con el tipo de cambios que hace, con el momento en que lo hace, eh pero confío en que, que, que el, el fútbol, igual que como decíamos recién, se, se influyen mutuamente equipos y, y técnicos y tienen que en algún momento comenzar a, a ser un poco más flexibles.
1: Ya, pues genial. Tenemos harta tarea por hacer. Llamo ¿Qué? a todos los futboleros a <risa> <de> organizarse. <risa> y a todos los amantes del deporte.
2: Oye, ya, pues, impresionante ¿cómo? la cantidad de organizaciones que hay. Es impresionante ¿Sí? la cantidad de organizaciones que hay y los organizados que están. Es, es,
0: es notable
1: los vamos a invitar todo al podcast. Sí, vamos estaremos atentos
0: un... igual cómo se desarrolla el proceso.
1: Eso. Ya por domingo, oye, te agradecemos mucho. Y a ver Ay, si ¿dónde si te pueden encontrar, el... domingo? Bueno. Ah, eso. ¿Dónde te pueden encontrar si es que te quieren ubicar para... para seguirte en eh... redes sociales?
2: Ah, sí, mi, 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 mi Twitter es eh, domingarra, pero no tiene nada que ver con la garra blanca. Era, <risa> era efectivamente... <risa> Bueno, era una voz de una tía española que me, me decía así, no sé por qué eh, y ahí en su interés siempre estoy sospechoso, eh, sospechoso eh, eso es verdad pero, pero lo digo porque es cierto eh, eh, y si no en mi mail domingo.lovera@udp.cl ahí trabajo en el programa de derecho público así que ahí cualquier, por cualquier vía en general yo estoy respondiendo eh, invitaciones, consultas, lo que usted pueda
1: ya, genial Genial. Bueno, bueno el correo no es domingoelalbo91 arroba. No, no, no.
0: Ya. Claro. Pero está bien, está bien. Ya chiquillo, llegó la hora. Nos vemos el próximo lunes. Nos que vemos. Una muy buena semana.
2: Muchas gracias. Es que